0: Все мы помним далекий 2006 год, когда за 500 тысяч рублей можно было приобрести довольно-таки приличную тачку. Но инфляция, скачки валюты, всякие кризисы не прошли даром. И сейчас за 500 тысяч рублей можно купить какую-нибудь новую русскую тазик, какую-нибудь там Kia Rio в пустой комплектации, то навряд ли. Я хочу вам предложить свой топ-5 бушных тачек за 500 тысяч рублей. С вами Габулян Женя, вы на канале А «Тебе водить». Итак, поехали. Основные критерии при выборе и при составлении моего топ-5 – это, конечно же, ликвидность. Для меня очень важно посоветовать вам тачку, чтобы она потом памятником не обросла или вы не передавали ее своим там, внукам, детям и так далее. Это первое. Второе – это комфорт. Я хочу посоветовать вам тачки, которые принесут вам некий комфорт и вы не будете стесняться на них ездить. Вот. третье это наверное я не хотел бы чтобы вы ночевали в автосервисах сутками что там изучая форумы читая где какую запчасть достать вот. поэтому третье это надежность четвертое это у нас пробег до 150 тысяч километров и пятое это у нас возраст тачка не должна быть старше 2006 года вот прежде чем мы приступим к рейтингу я хочу вас попросить чтобы вы в комментариях внизу указали ваш топ 5 топ 7 неважно то есть какие тачки вы бы хотели или вы бы советовали купить за полмиллиона рублей В самом конце нашего рейтинга на пятом месте у нас гранд витара suzuki объясню почему я ее выбрал многие к ней относятся очень скептически кто-то ее ненавидит, кто-то ее обожает. Это такой автомобиль, как говорится, на вкус и цвет. Лично мне внешность очень не нравится, но это такой недоджип с достаточно ну, неплохой проходимостью, который не стыдно взять с собой на рыбалку, на охоту. Он пролезет достаточно нормально, он ходит везде. Вот. у него неплохая надежность. Uh, да, у него там так себе шумка, так себе оснащение. Такой он достаточно примитивный. Вот. Но uh, за 500 тысяч рублей это неплохой такой кроссовер. Я бы его советовал. Uh, продается он нормально. Покупается он нормально. Обслуживать его несложно. Uh, моторы у него самые популярные это 2 и 4 uh, Очень любят масло. Очень любит масло. ГРМ редко выхаживает после сотки. вот Так что прошу обратить на него внимание. Лучше при покупке, если за 100 тысяч и ГРМ не менен, я вам советую за этот ГРМ сразу торговаться. Потому что лучше его поменять. У меня очень много знакомых и всяких где люди попадали на моторы моторы стоят на них космос не понимаю почему на бушном рынке мотор стоит ну где-то 180 230 тысяч рублей вот, то есть, ну, несоизмеримо дорого с машиной, ну, такие вот, такое вот ценообразование. Также у них страдает регулировка клапанов, так как у них нет, нет э, гидрокомпенсаторов, э, из-за этого приходится часто регулировать клапана. Я советую это делать раз в 40 тысяч. Опять же, при покупке обратите на это внимание. Вот, э, типы коробок. Вот тут интересно, у них есть механика, есть автомат. Это тот случай, та тачка, где я бы посоветовал взять автомат, потому что там стоит айсиновский автомат, это известная японская фирма, они выпускают издавна коробки и на них очень специализируются, зарекомендовали себя как очень надежная контора. Автомат тупой, без сомнений, он такой медленный, но надежный, он просто у вас будет от точки А до точки Б довозить и вопросов не возникнет. Что касаемо механики. На механике у них есть такая проблема с первой передачей, на горячую особенно. Так что, если вы вдруг сторонник механической коробки, при покупке обратите на это внимание. Прогрейте коробку, прокатитесь и посмотрите на поведение первой передачи. У них также страдает сцепление, это я точно знаю, что они долго не выхаживают, а в остальном машина крепкая и в России в свое время их очень полюбили. На четвертом месте у нас KIA Sportage. Слушайте, вот давайте, безопасный, безопасный, комфортный, ну сомнения, хорошо продается, да хорошо, безусловно, полный привод, да полный привод, что вам еще надо, за 500 тысяч рублей? Спорт очень неплохая тачка. Каких-то там до дооснащений космического ничего за эти деньги не получится. Там есть климаты контроля, какие-то подогревы там сидений, зеркал, лобового стекла, гидроусилители, мультируль. Ну все очень простенько в одно время. В другое время там все рогаемко, все очень под рукой, все продумано. Я бы советовал рассмотреть ее при покупке, если вам интересен, если вы хотите купить кроссовер. Что касаемо моторов, что касаемо давайте сначала ходовки ходовка у них ничего вечного не бывает, но она очень крепкая. Очень крепкая, вопросов к ней практически ни у кого не возникает. Ну там по мелочи, если расходники учесть, всякие там эти стойки, линьки. То это мелочевка, которую я не вижу смысла называть. Это умирает на всех машинах, в зависимости от эксплуатации. А вот э, к моторам, о моторах есть о чем поговорить. Смотрите, у них есть 2 литра и 2,7. Самый надежный, самый топовый, это 2 литра. Он слабоват для нее, безусловно, но он очень надежен и вопросов к нему не возникнет. А вот тут 2.7, хоть он и более сильный, более динамичный, там порядка 175 лошадей, туда уже внедрили гидронатяжители ремня, и вот именно из этого у вас могут возникнуть проблемы. Еще я бы хотел отметить шрусы. Скорее это отнесу не ходовки, а к трансмиссии. У них есть такое понятие сухой шрус так вот они выходят из строя, это нормально, это хоть заменяйтесь, оставьте аналоги, ставьте оригинал, без разницы, рано или поздно они отмирают и отмирают, Отмирать просто конструктивная ошибка, недоработка. Совет вам полазить по форумам. Может быть, где-то что-то кто-то заколхозил, кулибинов у нас в России хватает, слава богу. Вот. Но вот касаемо такого стока, да, ни, ни вот никак эту проблему не решить, к сожалению. Итак, бронзу я дам посату в кузове B7. По мне, это неплохой седан. За такие деньги он себя очень оправдывает. Оснащением салона там все так в немецком стиле, с немецким качеством. Ничего, никаких излишков нету. Там разноцветности вы никакой не увидите. Все очень строго, очень комфортно. Шумоизоляция вообще меня очень порадовала много всяких дооснащений все под рукой мне нравится вот что касаемо салона у меня претензий нету что касаемо моторов тут у линейка у них тоже неплохая у них моторы 1.4 1.8 2 литра бензиновые и есть у них дизель 170 лошадей 2 литра вот давайте пробежимся давайте я забегу вперед а, сразу скажу что мой выбор лая бы советовал купить дизельный мотор он а, почему-то у них получился практически беспроблемный если не учитывать там всякие игры и такие дизельные болячки в остальном на мотор очень хороший а, что касаемо самого худенького самого маленького мотора это 1.4 1.4 на турбине очень хрупкий вообще просто не советую слабая поршневая проблем у них куча с цепями с расходниками в общем 1.4 на турбине сразу бы отпал 1.8 2 литра тоже не советую опять же те же э, турбины да они чуть-чуть более крепкие чем 1.4 э, но проблемы с поршневой группой у них присутствуют масложор у них присутствует если вы сторонник бензина или вот вам вообще никак не хотите дизельный мотор и меня не хотите слушать, тогда я бы вам посоветовал присмотреться к 1.8, который без турбины самый тупой, самый простой, скучный мотор. Он более-менее ходит. Ну и топовый, топовый мотор. У них, если я ошибаюсь, 3.6. Они на Россию не поставлялись, но они в России есть. Я сам такой встречал. Это вобразник. Это очень такой динамичный, тяговитый мотор, хватит его вам надолго, никаких турбин нет. Почему-то вот фрицы сделали для себя именно такой хороший мотор, а на Россию что-то всякий шлак отправили. Ну мой совет поискать такие моторы, в России они точно есть. Привозные тачки к пробегам тоже будьте повнимательнее. И самое интересное, интересное это ваговские коробки. Тут все очень непросто, потому что мой совет поискать мокрый автомат. Есть понятие сухой. Сухой это у них DSG, это робот. Об этом я, ну, наверное, даже глухой и слепой видели и слышали, что такое DSG, что это большой гемор, особенно тех лет, особенно на этих тачках. Вы от этого никуда не денетесь. Куча энциклопедий, куча инструкций в интернете. Поэтому мой совет ДСГ вообще не рассматривать. Также были коробки механики, достаточно нормально ходят, неплохие варианты со сцеплением, будьте повнимательнее. В остальном неплохие коробки я бы ну, тоже советовал рассмотреть. Но если вот из всего, то автомат это самая такая надега. Второе место я дал Крузу, Шевролет Крузу. Как его только не называют, кукурузник, крузак, как ему только погоняло не дали их владельцы, достаточно неплохая тачка, не спешите в меня кидать камнями и задавать вопросы, почему Passat на строчку ниже, чем Круз. я объясню. Я вам хочу посоветовать не только динамичную, не только красивую и стильную тачку, я хочу вам посоветовать еще и практичную и ликвидную. Круз очень любят перекупы, очень любят таксисты, ну и просто молодежь. Поэтому именно на этой тачке я решил немножко заострить внимание. Я специально проверил через приложение Автокод, нашел пару объявлений, выбрал одно и самое интересное. И вот хочу для вас его озвучить. Итак, смотрите, нашел я вариант 2013 года с пробегом 98 тысяч километров. Вроде все нормально, да, но не спешите бежать в банкомат, я вбил э, всего лишь номер автомобиля, э, и вот что мне выдал в отчете. А в отчете у нас написано, что есть ограничения на, реги... на рег действия. видимо, может, что какие-то штрафы не неоплаченные, либо ФССП еще за что-то наложила арест. А, также мы видим, что есть одно ДТП, хотя в объявлении не указано, и видим, что указан аж 5 расчетов ремонтов. На большие суммы Видим еще, что есть неоплаченные штрафы В общем, такой вариант нам действительно не подходит Его лучше отметать Но все-таки всем я советую Пользоваться приложением Автокод Очень удобно, очень быстро В течение 5 минут у вас уже отчет на руках И для этого требуется всего лишь госномер автомобиля Итак, давайте вернемся к Рузу а точнее к его составляющей технической. Что касаемо внутренности, точнее салона, он не дотягивает чуть-чуточку до D-класса. Очень вместительные, очень комфортные. особо каких-то там бряков, скрипов я не заметил. Есть комплектации на коже, но ну, понят, понятно, что это не кожа, это будет дермантин, вот. но все-таки они есть. Основные составляющие агрегатов – это 1,6, 1,8 до 2013 года, и еще они стоялись 1,4. Сразу забегу вперед, 1,4, он на турбине, очень-очень щепетильно выбирайте к нему топливо, если кто рискнет, его купит. В принципе, турбины выхаживают и по 200 тысяч, и вопросов к ним нет. А вот типичные джемовские проблемы, болячки – это течь клапанной крышки, и теплообменника. Это есть и на Полях, и на Шевролетах, и на DEO. Оно вот никуда не уходит, никуда не девается. Вот более современный мотор у них является 1.8. Там ГРМ ходит подольше, чем на остальных, но бывают случаи, где муфты газофазораспределения не доживали и до 100 тысяч, то есть у них видимо какой-то есть заводской брак, тоже обратите на это внимание. Что касаемо трансмиссии, две трансмиссии автомат-механика, автомат я вам не советую, причин на это много, советую лучше почитать форумы, если вы все-таки решите взять автомат, очень тщательно его проверьте, лучше загоните специализированный сервис нужно знать когда в нем и как часто меняли масло это немаловажно а вообще лучше взять механику механика прослужит дольше она лучше экономичнее продаются и покупаются машины одинаково что с такой коробкой что что с другой Итак, победитель нашего рейтинга – это камрюха-камрюха в сороковом кузове. Это, наверное, эталон ликвидности, эталон надежности, эталон-эталон-эталон всего вообще. Но только с мотором 2.4. Что касаемо комфорта, он явно есть, безопасность есть, приятные кожаные салоны есть, всякие оснащения в виде парктроников там есть, даже камеры заднего вида есть. А, интересно, ходовки, ничего не бывает там надё... вечного ни в какой машине, а так и у Camry. А, ходовка крайне надежна, тоже является эталоном. Сегодня вот про Camry у меня просто эталон, эталон, эталон. Вот. Если какие-то болячки рассматривать, то я думаю, умирают так же, как у всех линки, стойки, пробеги, ну смотря кто как ездил, ну сотку они ухаживают по-любому, 150 они ходят. Я встречал машины, у которых там за 150 пробега и у них еще были родные тормоза. Не знаю, кто и как ими тормозил или как ездили, но факт остается фактом. Что касаемо мотора 3.5 очень крепкий мотор испокон веков v шестерка очень большой там налог налог на 277 лошадей в нашем регионе практически там по тридцатку выходит и еще один момент у них не вывозит коробки коробки автомат 35 мотор не везут не везут привода дело в конструктивном наверное недочете ошибки таком причем они не устранили ни в сороковом ни в 50-м кузове ни в 55-м у них проблема с охлаждением дабы эти коробки хорошо ездили я знаю что нужно устанавливать до оснащать каким-то заколхозить там радиатор на охлаждение коробки вроде как болячка уходит так как никто не любит этим заниматься единицы это делают на удивление более жирные комплекташки, 35 мотор с автоматом стоят и продаются Хуже и стоят они меньше, чем 2.4, да, хоть на механике, хоть на автомате, как-то 2.4 больше э, ценится. Я считаю, что это лучшее приобретение за 500 тысяч рублей, лучше вы ничего не возьмете. Если, конечно, вам нужен, если вас устроит седан, вот, если вам нужен кроссовер, то у вас есть из чего выбрать, это Sportage или Grand Vitara. С вами был Габулян Женя, я ссылочки на автокод оставлю внизу. Также попрошу вас подписаться, поставить лайк и не забыть оставить в комментариях ваш топ-5, топ-6, неважно. Главное, чтобы вы отписались и а оставили нам какую-то обратную связь. Всем пока, всем счастливо.